0: Buenas noches, persona normal, y sé bienvenido al inquietante mundo de Barbie.Avi. Porque el vídeo que se escribía en el clip y pasta era juntado, no era todo un montón de las tonterías de siempre. Pero antes de que nos adentremos tú y yo en esta cuestión, déjame que te agradezca que formes parte de esta pequeña, pero al fin y al cabo, normal comunidad, escuchando el programa, comentando o metiendo un like, diciendo cosas por Twitter... Y por supuesto, a todos los que apoyáis el programa, un gracias un poquito más especial. Y el que aún no lo sepa, esto es aportar desde 1,49 euros al mes para escuchar el programa sin publicidad un día antes, sábado a medianoche, en lugar de domingo a medianoche, que yo te mande un saludo. ¡Wow! Y mi agradecimiento eterno, eso sí, y se puede hacer desde iVox. E Volviendo a Barbie.avi, el autor adjuntaba una foto y tres vídeos. La foto era de, suponemos, si nos creemos la historia, del cobertizo hecho de planchas de aluminio oxidadas y estaría hecha desde lo que suponemos una ventana de la planta baja de la casa. Pero al fin y al cabo, pues bueno, una foto. podía dar un poco de verosimilitud a toda esta historia, pero creo que me hubieran faltado unas cuantas más, ¿no? Al fin y al cabo, el tío saca la cámara unas cuantas veces y todo lo que nos enseña es una foto, pues bueno. Tampoco hace que me crea esto automáticamente. Pero claro, el tío adjunta los vídeos y en una fantástica jugada de pastero aquí mis dieces, los sube como parte uno, parte dos, parte 3... ¡No! Parte cuatro Y entonces nos deja ver que por un motivo u otro se nos está omitiendo información. La cabeza empieza enseguida a dar vueltas. Quizá era solo una parte irrelevante del conjunto o quizá era lo auténticamente relevante. Quizá era algo que no se podía subir a YouTube. ¿Y hasta qué punto es fiable nuestro narrador? En realidad voy a decir que a mí este protagonista me transmite bastante confianza. Porque es un tipo que no teme mostrar un gusto poético por los páramos urbanos y entonces ya me cae bastante bien. Es además un tipo que nos acaba soltando así como casualmente que es atlético... Y no por ello duda en recordarnos a nosotros, un montón de desconocidos, que tiene una novia fantástica dispuesta a comprender muchos de sus actos estúpidos. Creo que fácilmente me puedo identificar con este personaje. Pero vayamos a los vídeos. Sé que a alguno le va a dar pereza ver los vídeos o le va a dar miedo, así que los voy a comentar. Voy a hacer como si me metieran en esta investigación desde cero porque la verdad merece la pena. Parte 1. Esta dura 9 minutos 20 segundos. Podemos empezar añadiendo algo que no decía el tío, que el vídeo es claramente un ripeo de algún VHS y que la cosa empieza en una pantalla en la que se muestra la opción de ajustar el tracking, el taqueo. Puede que a algunos de mis oyentes más jóvenes esto del VHS les suene lejano y ya lo del taqueo pues los dejé que yo. Pero para que nos hagamos una idea, un comentario en YouTube reza si tuviera un dólar por cada píxel que hay en este vídeo ahora tendría 25 centavos. Estoy bastante seguro de que me he visto películas enteras a peor calidad. Todo por el cine. Así que play. En esta parte 1, efectivamente vemos a una mujer joven, rubia, vistiendo algo parecido a un jersey blanco y mirando a cámara. Suponemos que está sentada, pues apenas se la ve de cuello para abajo y su postura es relajada. Con el brazo izquierdo juega con su pelo. Y efectivamente, el audio está hecho mierda. Y aquí un ejemplo. Bueno, igual algunos sabréis que como persona normal tengo un trabajo completamente normal y soy editor de vídeo. Así que me di cuenta enseguida de que este no es tu habitual audio hecho mierda. Al menos no sencillamente. Estaba ralentizado. El audio ralentizado empieza a tener siempre un deje así como metálico. Esto ya en realidad nos debería de poner alerta. Porque suena algo intencional, algo que no sucede por haber grabado con el micro de la cámara. Qué desastre. O porque el vídeo esté mal ripeado, porque yo qué sé. Suena a manipulación. Así que, al igual que el protagonista de nuestra historia, llevé el vídeo a Final Cut y lo aceleré. Y como el Final Cut es un editor de vídeo y sus habilidades con el audio son discutibles, pese a lo que diga este autor, yo ahí fue cuando le calé. Y mucho más para un caso extremo como este, pues le limpié el ruido con audacity, con lo que estoy grabando estas palabras. Y no es que todo el vídeo esté ralentizado, sino que audio y vídeo no tienen sincronía. El resultado es este. nada. A pesar de todo, sigue siendo indescifrable, que es algo que me parecía como un poco inverosímil cuando leí la historia. Bueno, si entiendes que es una voz humana, alguna palabra tienes que entender. Pero es realmente complicado entender nada. Creo que un auténtico profesional del sonido podría rescatar el audio para al menos hacer alguna parte inteligible. Aunque por lo que han estado diciendo otras personas normales de internet, cualquier intento de arreglar este audio ha sido nulo. Algo que no nos comenta el protagonista en cuanto al vídeo es que sí hay movimiento de cámara, y que esta parece estar sobre un trípode. Hay paneos, recolocaciones y también zooms. Y lo curioso es que aunque el plano se abra o se cierre, siempre vemos las mismas partes de la protagonista. Siempre vemos este... podríamos llamarlo primer plano abierto en el que le vemos toda la cara y la parte de arriba de los hombros. Esto es bastante extraño, es muy difícil mantener ese plano tan concreto, esa proporción del cuerpo de la entrevistada. Hay un momento en el que la cámara hace zoom out, digamos se va para atrás digitalmente, y vemos prácticamente solo la cabeza de la chica en la parte de abajo, quedando casi todo el plano vacío, todo lo que le queda arriba es aire. Un plano realmente extraño. ¿por qué no usar todo ese espacio para mostrar a la mujer, que sigue jugando con su pelo con el brazo izquierdo? Llegados un momento, veremos incluso solo de la nariz para arriba, en un plano inquietante en el que a medida que habla, en ocasiones sube el brazo izquierdo y vemos que sostiene un cigarro. A pesar de lo que contaba el protagonista de la historia, de lo que parecía deducirse un plano-secuencia, una entrevista grabada de un tirón, digamos, vemos que en el vídeo en realidad hay cortes y se salta de un plano a otro en algunos momentos. El segundo vídeo dura 5 minutos y 29 segundos y es muy similar, aunque el audio está a su velocidad apropiada, audio y vídeo están en sincronía y se pueden discernir ya algunas palabras o frases sueltas como I used to be. Confirmándonos algo que podía parecer evidente pero que no sabíamos y es que la chica está hablando en inglés. Por su corte de pelo podría decirse que la chica es estadounidense y que el vídeo es de los 80 finales o principios de los 90. La chica responde a las preguntas muy despacio. Parece una entrevista larga y distendida, no está no de esto que está respondiendo como si fuera un examen. Parece que efectivamente lleven mucho tiempo haciendo eso y que hayan llegado a ese estado de relajación de ella. Ella ha llegado a algunos puntos, de hecho se ríe. Aunque el plano sigue siendo igual de incómodo. Y al final del vídeo el audio pierde sincronía con la imagen. Y el último vídeo, que sería el tercero pero está titulado parte 4, dura 2 minutos y 8 segundos. No creo que esta elección del minutado sea casual. Al fin y al cabo, del primer y el segundo vídeo en realidad acabamos sacando la misma información. Pero el primero dura 9 minutos, el segundo 5 y el tercero ya dura 2. Me hace pensar que el primer vídeo quizás sea una especie de prueba, como para poner a prueba la paciencia de su público potencial. ¿Se van a ver el vídeo entero o van a empezar a comentar que esto es verdad? Pues creo que un poco de lo primero y un poco de lo segundo. Volvamos al último vídeo. El audio está comprimido en esta ocasión de tal manera que ahora sí que es imposible distinguir una palabra. La chica parece estar pensándose algo, alza las cejas a cámara, y el plano de repente corta y el escenario ha cambiado, ya no vemos esa esquina de un material indeterminado, sino que hay una pared de madera al fondo. Pero lo más interesante, la chica parece haberse quitado el jersey o al menos haberse cambiado de ropa, pues ahora lleva una camiseta de tirantes y podemos ver su brazo izquierdo desnudo y con él vuelve a tocarse el pelo y también podemos ver el hombro de su brazo derecho. Al comienzo de este último vídeo pueden verse sobreimpresas en el mismo unas letras en mayúscula y entre paréntesis B, I I, D. Puesto que están igual de pixeladas que el resto del vídeo, podríamos suponer que pertenecen al vídeo original y que no es trabajo de quien lo haya subido a YouTube. Aunque por supuesto hay formas de simular esto. Volviendo a este último vídeo, en esta ocasión es la imagen lo que parece estar ralentizado, al menos en partes. Hay partes donde los movimientos de su boca parecen demasiado espesos como para estar en tiempo real. Y la verdad es que en este tercer vídeo la chica parece incómoda, como irritada. Realmente no parece que quiera estar allí. Se acaricia el hombro derecho y al final levanta ese brazo mostrando un muñón. Y es cierto que aquí ella tiene cara de estar a punto de romper a llorar. El vídeo entonces se corta y se escucha una palabra que no parece pertenecer a esta grabación. El vídeo entonces permanece en negro unos 18 segundos, para reaparecer con un corte de poco más de un segundo en el que la chica se acaricia el muñón y se pone la lengua en los labios. Si alguien me preguntara, diría que está haciendo un vídeo erótico, pero que no le apetece hacerlo en absoluto. En realidad, toda esta gente normal perdió rápidamente interés en lo que es el creepypasta en sí. Ninguna de las cosas que la historia proclamaba como propias aparecían allí, como lo de las vías del tren al final del vídeo y. En realidad, el tipo había exagerado, la mujer no rompe a llorar, no se pasa todo el rato con la cara roja, aunque podríamos pensar que son omisiones del vídeo, ¿por qué contar algo y no enseñarlo? ¿Demasiado fuerte para YouTube? Pero vale, este tipo no había encontrado este vídeo en un ordenador tirado en una zona industrial. Pero hasta que no se demostrara de dónde había salido, era el único testimonio de su origen. Así que Barbie.avi se trascendió a sí mismo como Creepypasta y se convirtió en una loca búsqueda del origen del vídeo. Como toda persona normal haría, muchos introdujimos B I, -I D en Google y bingo. Body Integrity Identity Disorder, también llamada Body Identity Dysphoria o Desorden de Identidad de la Integridad Corporal. Puede que hayas oído hablar de esta enfermedad psiquiátrica extremadamente rara por otro lado, pero tan curiosa y tan extrema que de algún modo se ha colado en la cultura creepy popular, vamos a decir. Y esta enfermedad provoca que el afectado desee irrefrenablemente amputarse una o más extremidades sanas del cuerpo. Durante un tiempo se la conoció como apotemnofilia, nombre que la acercaba más a una parafilia, a una desviación sexual. Esto no hay que confundirlo con la acrotomofilia, que esto es el deseo sexual por alguien que ya tiene el miembro amputado. No es que eso quieras amputar, es que su puñón te pone loco. El caso es que hay gente que realmente desea esto. Algunos afectados en su desesperación al ver que ningún cirujano cumplía sus deseos, han hecho intentos caseros chapuceros y alguno hasta ha encontrado la muerte. Por ir en orden cronológico en cuanto a la investigación, en cuanto al origen de Barbie.Avi, el texto, lo que es el texto de la historia, con los enlaces también, figura a día de hoy en creepypasta.fandom, donde lleva por lo menos desde 2013. Pero lo que se considera la subida original del vídeo por parte del usuario Xenopasta tuvo lugar en agosto de 2009. Por tanto, estamos hablando de un creepypasta que ya podríamos considerar clásico. Aunque el hecho de llamar a tu usuario de YouTube Xenopasta no me parece una jugada muy buena. Igual que te ha reconocido lo de... Uh, ¿Dónde está la parte 3? Mmm... Pero aún así, frente a tantos otros creepypasta que fueron revelados como montajes, Barbie.avi seguía manteniendo cierto estatus por no saberse la proveniencia del vídeo en cuestión. Los comentarios de YouTube y otros lugares empezaron a llenarse de cosas que se han demostrado como bulos más adelante, de oh sí, yo conocí a esta mujer, oh, lo que sucede es esto, es esto otro, completas inventadas en muchos casos, sin ninguna fuente. En 2011 apareció la llamada Tercera parte, en el que veíamos a la mujer ya en un plano más normal, exhibiendo su muñón de forma clara, pero aún así la cosa seguía siendo un misterio. Lo siniestro de la aparición de esta tercera parte es que no fue subida por el usuario Xenopasta, sino que este vídeo tenía un kanji sobrescrito, un carácter japonés, y había sido subido a un canal de YouTube japonés. Y en el título podía leerse un nombre, Tami. Y en un momento del vídeo podía verse una fecha, 4 de octubre de 1989. De un peinado se pueden deducir muchas cosas, también de la calidad de vídeo. Pero en realidad esta parte 3, que se podría haber pensado que hubiera resuelto todos los misterios, no hacía más que añadir incógnitas, ya que al parecer este canal japonés ni siquiera hacía mención al Creepypasta. Y es que este misterio se ha mantenido durante mucho tiempo, ha tenido una especie de segunda vida. Hasta hace poco muchos youtubers andaban subiendo vídeos con explicaciones para todo este asunto, el origen más probable parecía ser algún tipo de entrevista a una persona afectada por el mentado desorden de identidad de la integridad corporal, y esa era la teoría más aceptada. En 2016, alguien encontró un listado de links a vídeos de gente amputada y el enlace a uno de los vídeos, desgraciadamente no disponible, decía TAMI. También aparecieron capturas en un foro dedicado a esta filia y también se mencionaba el nombre TAMI. Todo esto de los enlaces y las fotos de web y tal, ¿eh? Curepe. Y en 2017 aparecieron las entrevistas brutas. Una barbaridad de vídeos. Fueron subidos a YouTube como TheRealBarbie.Avi. Y en esta ocasión, las siglas B, I y D no aparecían sobreimpresas en el vídeo. Y también en 2017, y aquí es cuando se empieza a avanzar en esta historia, alguien encuentra en una revista especializada en estos temas, que se llamaba Mpix, las fotos de una chica parecida a la del vídeo. Y aquí es cuando alguien da el salto y contacta con el creador de dicha revista, llamado Mike Rounds. Así que le preguntan, ¿qué es esta chica que sale en las fotos de tu revista de gente con amputaciones? Y él dice algo muy raro, y es que conoce a la chica del vídeo, pero que nunca posó para su revista. Es decir, que las fotos de esa chica no era ella, pero sí la conoces, porque no hay tantas amputadas. Esto la verdad no lo entendí muy bien porque es bastante evidente que se trata de la misma chica. El caso es que Mike Rounds dice que esta chica no se llama Tammy, sino que se llama... ni Barbie, sino que se llama Sharon, y que tenía 22 años cuando rodó aquellas entrevistas. La chica había perdido el brazo con 16 o 17 años recolocando una sábana dentro de una lavadora muy antigua sin ningún tipo de sistema de seguridad. Cuando estaba recolocando esta sábana, la lavadora comenzó a girar a toda potencia y literalmente le arrancó el brazo, quedándose este enredado entre las sábanas. Y según Mike Rounds, el accidente dejó a esta chica en un estado mental algo infantil y se expresaba como un adolescente sin un gran nivel educativo. Aunque en realidad yo no he podido encontrar el email o el modo en el que contactaron con este Mike Rounds y al fin y al cabo es algo muy fácil de falsificar o de fingir, la historia tiene como tantos detalles concretos que creo que podemos considerarla plausible. Así que no estaríamos ante el estudio de la mente y sus enfermedades, sino que estaríamos ante vídeos dedicados a un fetiche un tanto especial. 2017 parece entonces la resolución del misterio detrás de Barbie.avi. Pero es que en realidad, por lo visto, en 2013 la gente más peligrosamente normal que hay por ahí, los usuarios rusos, ya habían estado viendo que la historia atrás del vídeo estaba más cerca de esto, de un fetichismo que de un estudio sobre el desorden de la integridad corporal. Y esto fue gracias a que descubrieron otros vídeos que compartían un fondo similar al del vídeo de Barbie.avi y también un año, 1989, como fecha de grabación. Así que efectivamente parece ser que alguien proveyó de material hace mucho tiempo a los que les gustan estas cosas. Se dedicó a grabar vídeos a saco. De hecho aparecieron mensajes en foros japoneses de gente que vendía su colección de DVDs de personas amputadas. Lo que pasa es que era una colección muy grande y la gente no quería correr el riesgo, pese a que los vendía muy baratos, de tener que verse horas y horas de chicas amputadas... Hablando a cámara o haciendo cosas y que encima luego no estuviera el vídeo de Barbie, Tammy o como la queramos llamar. La espectacular investigación de estos rusos la podéis encontrar en barbie, b a r b i e -B -I. Ru, y está traducida, podéis leer toda la web y la verdad es que es un trabajo espectacular. Ya me gustaría a mí haber hecho algo así con alguno de los kipipasta que, que he comentado. Hablando ya de Barbie.Avi, resuelto el misterio y sabiendo ahora que esta chica perdió el brazo en un accidente doméstico y no como consecuencia de una enfermedad mental, volviendo al pasta como historia, efectivamente si no hubiera venido acompañada de la foto y los vídeos no hubiera tenido mucha gracia por su final abrupto y falto de punch. El señor protagonista ya nos había dejado ver que había agua corriente cuando nos habló de las gotitas en la ducha. No tiene mucho sentido repetir esto como punch final. De hecho, parece que se haga un lío contando la historia porque dice que ve cosas que solo más tarde se ha dado cuenta de que son perturbadoras y creo que si introduces eso, tienes que mentar algo casualmente en la descripción... Y luego, párrafos después, llegar a conclusiones tú mismo, reflexionando y rezando porque el lector no haya llegado el mismo a las mismas conclusiones. Antes de que tú se dijeras, porque entonces pierdes el efecto. Así que arriesgó y perdió. Not creepy. Pero es divertido intentar combinar el vídeo y la historia. ¿Entendemos que quien grabó aquella entrevista sin esta ha adaptado la casa para sus actividades que... ¿En qué consisten exactamente? ¿Está esta mujer encerrada en el sótano o qué? Tengo que decir que me gusta mucho el arranque de la historia porque juega con mi punto de partida favorito y es la infinita sugerencia que nos da un ordenador recogido de la basura, una tarjeta de una cámara que encuentras por ahí, una cinta VHS sin etiqueta... Me parece lo más, me parece... el mejor punto de salida. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Por qué está ahí? Y de nuevo... Y de nuevo juega con un miedo muy primario. ¿Qué está haciendo la gente cuando no estamos mirando? Pues coleccionar fotos y vídeos de gente amputada para masturbarse, parece ser. Este miedo, al fin y al cabo, quizá es algo que también juega con el miedo a que nuestros secretos se desvelen. Aunque lo que vendría a decirnos es que quizá no tengamos que tener tanto miedo, pues los secretos de otros se nos presentan como verdaderamente monstruosos. Y ahora, ¿qué pasa con los punto .avi? ¿Es punto .avi el formato de vídeo más siniestro y más kippipástico que hay? <risa> de hecho, a los que montaron la web de Normal Porn for Normal People que imitaba el kippipasta... Les echaban en cara que subieran los vídeos en .mov. Solo ponían .avi en el título. Pero, ¿qué pasa? O sea, .mp4... Joder, .wmv, Windows Media Video. Como editor de vídeo he de decir que me parecen los más terroríficos. Pero avi, avi es chungo. .mkv es que es muy moderno. Pero sí, ¿por qué no .mov o .mp4? Bueno, voy a votar por .wmv. Hay otro punto gracioso en la historia que es cuando dice uff, no puedo seguir, qué movida, voy a tomarme un descanso, ahora vuelvo. En realidad es que yo solo he podido acceder al texto que, como decía, está en Creepypasta Fandom, pero quizá esto sugiere que se puso en otro tipo de foro y que verdaderamente se partió en dos la historia. Puede ser que el usuario original empezara a escribir y verdaderamente se cansara o no supiera qué hacer con su historia y decidiera consultarlo con la almohada. No lo podemos considerar una hazaña comparable a la de Anansi contando la historia del hombre cabra en poste en tiempo real, <risa> aunque seguramente lo trucara. En fin, sé que alguna persona normal más curtida que otra puede decir, pues, menuda tontería. Pero cuando he estado investigando este vídeo y realmente he visto las capturas de los foros, el japonés que vendía su colección de DVD... Hay que respetar todo en esta vida, pero creo que también hay que respetar que yo me haya revuelto un poco. Y que esto no se confunda con un... ¡Oh, Dios, qué asco, la gente amputada! no, La gente amputada también tiene derecho a tener su vida sexual, por supuesto, y pues yo qué sé, grabar los vídeos que quiera... Es más, el hecho de toda esa gente que realmente desea tener relaciones con personas amputadas porque piensas, joder, seguramente hay algo traumático detrás de todo esto, como una lavadora muy vieja. Pero respeto máximo a toda la gente que le guste esto. Buenas noches, persona normal. Ve tirando para el Top Creepypasta 2020.